0: NRK P2
1: Kan genene påvirke dine politiske holdninger? Ja, mener den amerikanske forskeren James Fowler, som er professor i både medisinsk genetikk og i statsvidenskap. Da han var i Oslo i forbindelse med feiringene av SV-fakultetet, som fylte 50 på blindene i forrige uke, da sa han til Ekko at våre gener ikke bare påvirker om du stemmer konservativt, alla liberalt men också om du eh, bryr dig om att stämma i det hele tatt.
2: Sure so we've done a number of different kinds of studies that suggest that genes have an influence on whether or not we vote. When we compare identical twins to fraternal twins we find that identical twins are more likely to either both vote or both not vote. Våre
3: studier viser at hvis du er eneget tvilling, er det mer sannsynlig at du gjør det samme som ditt tvillingssøsken gjør på valgdagen, enn om du er toegget tvilling. Så hvis en eneget tvilling er sofasitter, er sannsynligheten større for at den andre tvillingen også er sofasitter, enn om de to var toeggede tvillinger. Og det er det bare genen som kan forklare, sier Fowler. For eneggede tvillinger har som kjent identiske gener, mens toeggede tvillinger er som søsken ellers. De har cirka 50% felles gener. Og James Fowler vet også noe om hva slags gener det dreier seg om. Hans forskergruppe på Universitetet i San Diego har påvist at to gener som regulerer hvor mye serotonin som lages i hjernen påvirker om du stämmer eller ikke. Serotonin er et signalstoff som er med på å bestemme hvor sosial du er som person.
2: Um if you have the kinds of genes that give you normal serotonin system, you're more likely to vote, and people with normal serotonin systems, they tend to socialize in a normal way. People with abnormal serotonin systems, tend to socialize less or they, they tend to avoid socialization more.
3: Och chansfowler går längre. Noen av dine gener kan også påvirke dine politiske meninger, om du er konservativ eller liberal.
2: So we identified um one gene called DRD4, it's a dopamine gene and dopamine is the system in the brain that regulates um rewards, right? So um if you eat chocolate or if you have sex, um this is the the system that lights up in your brain. Um and um this particular gene, a version of it has been associated with novelty seeking, is people who seek out new experiences. Well, it turns out Other studies have shown that people who are open to new experiences um, tend to be liberal. And so we thought that this is something we would find, and we looked. We didn't find a direct relationship, but we did find an indirect relationship. People who had an active social life when they were younger and who also had this version of the dopamine gene, this novelty-seeking version, um, were more likely to be liberal. Um, and we hypothesized that the reason for this is because if you only have one friend um you're only going to be getting one point of view but if you have many friends you might be seeking out all of their points of view and by seeking out you're going become more tolerant
3: dopamin virker på belønningssystemet i hjernen når dopamin blir frigjort får du et kick av tilfredsstillelse og belønning enten du spiser sjokolade har sex eller svarer riktig i en quiz og noen har en variant av dette dopamingen som forskerne har vist henger sammen med utforsker og eventyrlyst O Fowler og kollegaer fant en indirekte sammenheng her. Personer som var sosialt aktive som unge, og samtidig hadde utforsker har større sannsynlighet for å stemme liberalt. Forklaringen kan være at om du har mange venner, hører du mange synspunkter, og du blir mer tolerant. Og liberale mennesker er mer tolerante enn konservative, har forskningen
2: vist. Men det er start because we eventually would like to identify all these hundreds of, of genes that play a role so we can better understand what's the basis of of human behavior of participating in these large scale decision making processes.
1: Det er også bare en spesi for genforskere som ønsker å finne ut mer om forholdet mellom personlighet og valg sa Fowler. Velkommen til eko biologdag Hessen. Takk takk. Du hørte James Fowler snakke om denne forskningen for du var på litteraturhuset i Forjuke. Hvilke tanker gör du deg etter å ha hørt foredraget?
0: Ja, for det første er at Fowler er jo, han er jo litt amerikaner, altså han selger jo inn dette budskapet litt tabloid, som man kan jo da når man sitter og hører på det uten å helt ta innsikt i det, få denne følelsen at her har du gene for rødt eller gene for blått stemmevalg, at det ligger en slags genetisk determinisme i det, men altså Fowler var väldigt klar i diskusjonen, på at det er ikke det han mener. Altså han, han, jeg tror han har fått dette ganske riktig, men det er alltid farlig å formidle et sånt budskap, for det gir jo en følelse at her er det på en måte fastlåst, altså hva du, hva du blir og vad du er. Men det som er helt åpenbart er jo at dette henger sammen med personlighet, og at personlighetstrekket har en genetisk basis, mm. er det jo ingen tvil om.
1: Mm. For han snakker jo om to signalstoffer i hjernen, sant? dopamin og serotonin som da kan måles i blodet, og som påvirker om du stemmer, og vad du stemmer. Altså påvirker, men jeg ser ikke hvor mye det påvirker. Jeg fikk vel inntrykk av at det var ganske lite det påvirket, men det var en påvirkning så var signifikant, sant? Tror du at dette er riktig? At det er det, sånn det foregår?
0: Ja, jeg tror det. Fordi altså, dopamin og serotonin er jo kanskje de to viktigste av en håndfull eller flere signalstoffer som påvirker veldig mye av vår adferd og hvem vi er, men altså påvirker er det rette ordet her mm. i stedet for å bestemmer. Så det er viktig å holde disse begrepene fra hverandre, og det er klart sitter du med et stort datasett vil du nesten alltid få at det påvirker det vi kaller signifikant, altså at det er en klar betydning av det, men det kan være altså noen av 50 prosent sannsynlighet, ikke 99 prosent sannsynlighet mm. for at du gjør slik eller sånn hvis du har den og den genvarianten, eller mye eller mindre av serotonin og dopamin. Mm. Mm. Men at det ligger en genetisk føring der, er det ingen som helst grunn til å trekke ut tvil.
1: Og det synes du ikke Nej oppsaksverkende?
0: Nei, overhovedet ikke, for altså dette, dette kan man jo se på mange andre. Altså, Hellevik har jo noen fablaktige diagrammer hvor han grupperer partivalg mot personlighet, og vi ser jo dette hvordan folk som er opptatt av lov og orden, er trygghetssøkende, skeptiske nye ting, alt dette, de stemmer jo også konservativt, så dette hänger sammen med et personlighetstrekk, og at det ikke skulle ha en genetisk opprinnelse på et eller annet vis, det ville være veldig rart. Men så er det jo helt klart altså, at det miljøet man utsettes for, oppvekst, Forholdene. Det miljøet man ferdes i vil jo i betydlig grad påvirke seg i dette, og det, det benekter jo ikke Fowler heller. Mm.
1: Men han mener jo da at man kan påvise at det er ulikheter i hjernen hos konservative mennesker og hos, enten du kaller det liberalere eller mer radikale, altså mer utforskende mennesker, mm. som er ja. mer åpne for, for nye ting.
0: Hjernescanning er jo blitt det nye store som synes å skulle besvare alt. som altså man studerer hvor det fløsjer opp i hjernen under ulike påvirkninger, og det er, en, det er en påviselig forskjell. Han mener jo også at det er rett og slett bygningsmessige forskjeller. Der er han nok litt mer skeptisk. Altså, det er mange som har forsøkt å vise det uten å finne noe spesielt. Men at ulike senter i hjernen aktiveres hos ulike mennesker ved ulike inntrykk, det er jo vist for nesten et verkt. Fenomen, og at dette igen har en form for genetiske basis, det er ikke spesielt overraskende. Mm. Spørsmålet er jo mer dette, altså skal detta ha noen praktisk implikasjoner? Og veldig ofte så er det påfallende vanskelig å si hvilke gener som er involvert, eller hvordan de virker. Altså mm. ta en, et enkelt trekk som høyde, vi kan, vi vet at høyde er veldig arvelig. Du kan si ganske nøyaktig hvor høyde vil bli hvis du vet foreldrenes høyde, litt korrigert for kosthold. Men å finne ut hvilke gener som styrer dette har vist nesten umulig. Mm. Så fra å vite at noe er arvelig å si hvilke gener når, det er. Men
1: når de ser at en konservativ hjerne, at der er myggdaller, mm. altså følelsesenteret mer aktivt kanskje mm. enn hos en liberal, hva forteller det deg?
0: Jo, men det tror jeg helt reelt. Altså, det forteller at det er en personlighet herinne, og at det vi kaller personlighet er jo veldig ofte balans mellom ulike signalstoffer i hjernen. Sånn at en
1: konservativ da er, hva slags, hva, hva vil kjennetegning, hvordan vil det gi seg uttrykk i følelseslivet?
0: Nei, altså det er jo som jeg sa, de, de har jo en veldig ofte, altså klassisk konservative. har jo ofte en serietrekk som hänger sammen med det å være konservativ, altså at du er trygghetssøkende, at du er opptatt av lov orden, konformitet, litt engstelig for uh, nye ukjente ting, mens uh, da motsatte karaktertrekket kan kjennetegne de som... Uh, da er mer sånn politisk progressive. Men her er jo veldig mange faktorer som virker inn. Det er jo for eksempel sånn at unge ofte er mye mer risikosøkende og opptatt av nye ting enn eldre. Mm. Så dette med at vi har en tendens til bli mer konservative med årene er jo også et faktor, faktor som viser at dette er ikke genetisk fastlåst, altså.
1: Nej. Men, men hvorfor tror du vi har disse innebygde forskjellene, evolusjonert sett? Altså så gjør at noen av oss er mer utforskende, tar flere sjanser, mer risiko, mens andre da er mer konservative og trygge søkende.
0: Ja, der forklarer jo han det litt sånn undelig, fordi han sier at detta er bra for befolkningen, for så vidt at man dekker hele spektret, altså vi, vi trenger alle typer mennesker i et komplett samfunn, og det er sikkert riktig, men jeg tror ikke det er derfor det er der. Det er på samme måte som at om vi trenger tykke og tynne mennesker, høye og lave, lys og mørke, altså det er fordi det er godt for samfunnet for så vidt, men fordi vi har en, en stor genetisk variasjon som gir seg utslag i forskjellige bygningstrekk og forskjellige personlighetstrekk. Mm. Så vi kan se si det er bra for befolkningen at vi har det til mangfoldet. Det var veldig kjedelig og sannsynligvis også lite fruktbart om alle tenkte helt likt.
1: Men alle disse egenskapene er jo da blitt selektert for, det har man vel rett i. Ja, men, Så det må være en, en evolutionär logikk bak det.
0: det. Det tror jeg er riktig, og det er klart at ulikt miljø selekterer for ulike egenskaper. I en type miljø har det vært en fordel for å holde oss til det fysiske, og, og kunne akkumulere og lagre fett, for eksempel fettvev. I dagens samfunn er kanskje ikke det noen optimal egenskap, vil vi si, og på samme måte har det vært opp igjennom historien at vi har levd i samfunn hvor det har vært kanskje gunstig å ha denne litt nøkterne trygghetsskapende holdningen, mens i andre tilfeller har det vært gunstig og så vært sånn av de som søkte ut etter nytt land, nytt territorium, prøvde ut de nye tingene, var de som fikk flest avkom og, mm. og sånn sett brakte den egenskapen videre. Så at vi har disse trekkene ganske brett reflektert i befolkning, viser jo bare at vi har vært igjennom forskjellige ja, seleksjonsregimer da i vår lange forhistorie.
1: Mm, mm. Fagland mener jo også at konservative og mer radikale mennesker eh, eh, ofte kan oppleve verden annerledes og at de derfor har vanskeligheter for å bli enige, apropos partiledardebatten.
0: Ja, ja ikke sant? Så alle er overbevist, og det tror jeg er riktig at man er... Man, man ser... ser
1: ikke de samme tingene.
0: Nei, nettopp. Man ser verden fra sitt ståsted, og da mener man at man har objektivt rett, og da blir det også veldig vanskelig å forstå at andre kan se verden på en objektivt annen måte, og, og, og dermed mistenker man kanske de andre for å spille med falska argumenter, fordi mot bedre vitne, men antagelig er det ikke sånn. Altså, sannsynligvis så, så har vi litt sånn at vi ser verden eh politisk forskjellige vis.
1: Kanskje noen politikere bør tenke over.
0: <laughs> ja, ferdig går i debatt. Akkurat det er kanskje nær kjenslesmessig har vært å ta meg selv ja, dette.
1: Ja. Hva kan den genopolitikken som de kaller kan den genopolitiske forskningen bidra med? Anten å gi næring til humorister og politisk politisk satiriker tror du? Ja,
0: antagelig ikke så veldig mye, tenker jeg altså, fordi eh øh, ja, det er ikke noe overraskende at vår adferd har en genetisk komponent. Det den i hvert fall ikke bør brukes til, det er jo til å unngå politisk argumentasjon, eller si at vel, fordi jeg er født inn i en konservativ familie, så er jeg på en måte dømt til bli konservativ, eller, eller omvendt. Og det er for øvrig et annet interessant trekk som viser at arbeidbarheten i dette er kanskje ikke så overbevisende. 68-generasjonen er jo, med, med sine opprørstendenser, var jo kjent for å få ryddig trygghetssøkende barn. <laughs> Så <laughs> kanskje av og til pendelen svinger andre veier. Ja,
1: ja. Til slutt, Dag Hessen, har du råket å stemme i dag?
0: Jeg forhåndstemte faktisk, jeg. Så jeg... Ja,
1: I hvor stor tror du at valget ditt har med dine gener å gjøre
0: Ja, det er et veldig interessant spørsmål. Jeg har lurt en del på det, om jeg også har grønne gener, men jeg, det, for mig henger nok sammen med en en iboende interesse for natur, som jeg alltid har hatt, og det påvirker nok også, ja, jeg liker også nye spennende ting, så, så jeg vet nok hvilke leier jeg står i. Ja, det er opp
1: til litt anvåret etter det, da.
0: Hva? Da får du overlattet ja, litt anvåret etter det. Ja, det kan være nok tips det, altså, ja. selv om det ikke er så veldig hemmelige. Men, men om det ligger i min personlighetstype, det er et interessant spørsmål i en viss grad, tror jeg nok du de gjør det. Mm.
1: Takk for at du kom til oss, professor i biologi ved Universitetet i Oslo, Dag Hessen. Vi får ønske hverandre og alle andre som hører på noe godt valg, uansett kinetiske forutsetninger. Skal vi si det sånn?
0: Ja. Hør flere podcaster
2: på nrk.no podcast.